0: In de podcast Is het Normaal nemen wij jou mee in situaties die veel voorkomen bij de opvoeding van kinderen. In deze aflevering praat ik met Marie, boekstartcoach bij B+C bibliotheek, en Wilma, logopediste bij GGD Honderns-Midden, onderdeel van Hecht, over taalontwikkeling bij jonge kinderen en hoe je deze als ouder kunt stimuleren. Marie vertelt over alle mogelijkheden bij de bibliotheek, waarom jong met taal beginnen goed is en wat boekstart inhoudt. Daarnaast vertelt Wilma over wat een logopediste voor kinderen kan betekenen, hoe je zelf de taal kunt stimuleren en wanneer je de hulp van een professional kan inschakelen. Wilma, Marie, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Wat kunnen jullie jezelf voorstellen en wat meer over jullie werk vertellen? Nou, ik ben Wilma. Ik werk
1: inderdaad als logopedist bij de GGD. Dat doe ik echt al een lange tijd op basisscholen. En op het consultatiebureau. En uh, ik ben dan ook betrokken bij de integrale vroeghulp, het kernteam. En, uh, en daarnaast heb ik ook nog een eigen praktijk.
0: Oké, okay. nou ik hoor heel veel verschillende dingen. Wat doe je dan eigenlijk? Hoe
1: moet ik dat een beetje voor me zien? En nou Op de basisscholen daar doe ik de screening van de vijfjarigen. En of de onderzoeken voor kinderen die uh, jonger zijn of ouder zijn. Als uh, de juf zegt, van, nou ik heb toch een beetje twijfels. Ik, weet niet of dit leeftijdsadequaat is, dan, dan noemen we het eerder of later dan vijf jaar. En op het consultatiebureau gaat het om kindjes van 0 tot 4 die eh, problemen hebben in hun spraaktaalontwikkeling. Of opgemerkt door de ouders zelf of opgemerkt door de jeugdpleegkundige of door de arts. En eh, nou dan eh, luister ik hun en, en hun klachten en problemen en kunnen we kijken wat we eraan kunnen doen. Dus, uh, vaak is het advies uh, en of verwijzing naar of VVE of naar Logpedie praktijk Oké, okay. en wat is uh, VVE? <laughs> Vroeg en voorschool educatie. Ja. Nee, en dat betekent dat uh, kinderen op de peutenspeelzaal of kinderdagverblijven extra ondersteuning krijgen in hun spraaktaalontwikkeling.
2: Ja, dankjewel. En Marie? Ja, hallo, mijn Marie. Ik ben, uh, ben boekstartcoach. Um, ...van de Bibliotheek uh, plus Centrum voor Kunst en Cultuur te leiden. En uh, ik werk daarvoor op het concentratiebureau. En uh, ik heb daar een collectie baby- en peuterboekjes en informatie. En ik ondersteun daar de jeugdartsen en de verpleegkundigen door met ouders in gesprek te gaan.
0: Klinkt goed. En gaat het met ouders in gesprek op het moment dat het zeg maar, wat minder gaat... ...of ga je eigenlijk altijd met ouders in gesprek over het belang van lezen... Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk uh, probeer ik iedereen aan te klampen. <laughs> en
2: uh, uh, ja, al of niet, uh, naar belang dat mensen dat willen, uh, probeer ik in te spelen op hun behoeften. En, uh, ja. Ja, want er zijn heel veel uh, mogelijkheden op dat gebied.
1: Ja,
0: en wat voor behoeften zie je dan vaak bij ouders... Uh? Ja, over het algemeen is het natuurlijk
2: zo dat ze het heel erg druk hebben met, uh, met wat er allemaal gebeurd is. Omdat ik echt ook uh, te maken met uh, baby's en zo op het consultatiebureau. En uh, zijn dan helemaal nog niet bezig met uh, boekjes. en ja, Mijn taak is dan om dan toch te kijken of, er, uh, uh, ja, of, niet, of dat niet heel zinvol is. En dat, ja, dat is eigenlijk heel zinvol voor de taalstimulering. En dat, uh, dat gesprek gaat dus aan met ze. En over het algemeen wordt dat heel leuk ontvangen, dus daar heb ik heel veel geluk mee.
0: Ja, dat is mooi, dat is mooi. Kijk. En nou ja, ze zeggen al van ja, heel vaak is het heel zinvol, maar waarom is het dan eigenlijk zo belangrijk dat kinderen jong in aanraking komen met, met taal en lezen? Waarom is dat zo belangrijk? Ja, um, de taal die,
2: die groeit hè, in, in interactie met de omgeving en uh, de taal van de ouders die legt eigenlijk het meeste gewicht uh, in het schaal. En uh, ja, het is uh, de omvang uh, van de woordenschat die kinderen opdoen... ...die heeft een heel grote invloed uh, op het later leren lezen en het leren begrijpen van teksten en zo. Dat schijnt uh, echt een enorm verschil te maken als er heel veel met ze gepraat wordt en uh, gezongen en noem maar op. En boekjes uh, geven daarvoor een hele mooie gelegenheid omdat uh, ja, daar staat vaak ook taal in die niet uh, al te gebruikelijk is. Dus dat is echt een toevoeging. En vanaf het begin af aan uh, wordt er eigenlijk, uh, uh, proberen we kinderen in aanraking te laten komen met heel veel woorden. Daar, daar komt het natuurlijk eigenlijk op neer. En uh, dat kan ook met liedjes, dat kan met van alles. Uh, maar de boekentaal
0: uh, geeft daar heel veel uh, voeding aan. Mooi. Ja, ook al hoe je erover praat. Heel mooi. En Wilma, kan jij dan wat meer vertellen over de taalontwikkeling... in combinatie met de verdere ontwikkeling van kinderen?
1: Ja, in, de, in het jonge begin, wat Marie net ook vertelt... is het heel belangrijk dat je eigenlijk meteen al begint met praten. Eigenlijk start de taalontwikkeling al als kind nog in de baarmoeder zit. Want dan hoort het, het ritme van de taal, de stem van de moeder wat duidelijker dan de stemmen die verder van buiten komen. En um, als een kindje dan eenmaal geboren is... dan kent het dat ritme dan al wel... maar nog verder geen woorden. En um, als je dan gaat uh, kletsen tegen zo'n zo babytje... dan van, nou kom maar schatje, we gaan, we gaan lekker knuffelen... of we gaan de schone lui eraan doen. Kom, oh, heb je honger? Flesje? Dat is eigenlijk al de eerste manier van communicatie... en leert het woorden... Uh, kennen en de betekenis aan de woorden te hechten. Uh, als je niet praat tegen een kindje, kan het ook de betekenis van de woorden niet leren en heeft het dus veel meer moeite met uh, het leren van taal en het zich uiten en communiceren op verbale wijze. Het kan natuurlijk nog wel huilen, non-verbaal, uh, boos worden en uh, gillen, maar uh, dat hebben we liever niet natuurlijk.
0: Nee, nee, dus jij zegt eigenlijk vanaf dag één eigenlijk, helpt alles wat je tegen je baby of kindje zegt... helpt al met de taalontwikkeling
1: op latere leeftijd. Ja, juist. is dus heel belangrijk. Ja, Het ja, is eigenlijk een voorwaarde om tot spreken te kunnen komen voor een kind.
0: Ja, en hoe zit dat dan op verdere leeftijd? Want nu hebben we het dan echt over een baby en dan het leren van de woorden. Maar stel dat kinderen dan wat ouder worden. Hoe zit het daar dan mee met die ontwikkeling in combinatie met lezen en
1: taal? Ja, hoe meer taal je aangeboden hebt gekregen, ja, hoe makkelijker het is om te gaan leren lezen en schrijven. Andere dingen zijn daar natuurlijk ook nog wel bij van belang. Hoe je verder een lichamelijke ontwikkeling is. Dat dus ja, hoe meer taal je aangeboden hebt gekregen, hoe, hoe makkelijker het is om uh, verhaaltjes te begrijpen. De, mensen, de uitleg van de juf te begrijpen. Ja. En tot, uh, tot lezen en schrijven te komen.
0: Oké. Okay. Dankjewel. Marie, ik ga weer heel even terug naar jou. Want nou, je had het net over dus het belang van lezen... en dat je inderdaad helpt met, uh, met boekjes. En, uh, maar ik heb ook begrepen... Dat ouders van baby's uh, eigenlijk al heel jong, dus op het consultatiebureau, een boekstartkoffertje krijgen met onder andere een uitnodiging voor de bibliotheek. Wat is dat boekstartkoffertje en waarom wordt het al voor baby's uitgerust? Zijn het is natuurlijk al het belang van vroeg leren lezen, maar kan je me er wat meer over vertellen?
2: Ja, het is een, een oranje koffertje met twee babyboekjes erin. En uh, ja, als je baby ongeveer drie maanden is, dan krijg je van de gemeente een speciale waardebon voor het uh, boekstartkoffertje. En met die, met die bon dan kun je dus naar de bibliotheek in de buurt. Dan kun je je baby gratis lid maken. Ja, en je kunt dan ook het boekzakkoffertje uh, ontvangen. En dat gratis lidmaatschap, dat is natuurlijk niet van niks. Dat is echt omdat het heel belangrijk is om al heel vroeg uh, te beginnen. Want uh, veel praten tegen je kind, ja, dat is gewoon heel goed uh, voor, uh, ja, voor de taalontwikkeling. Nou ja, boekjes zie ik uh, ook, hè, want uh, mensen denken dan van ja, maar uh, zo'n baby kan ook nog niet terugpraten of zo. Hè, dus het, is, uh, het komt niet logisch over, maar uh, juist uh, boekjes kunnen ontzettend helpen bij uh, het alvast uh, opnemen. En uh, ja. Uh, er zijn, uh, het, de, je moet natuurlijk wel passende boekjes hebben en zo. Dus dat weten ze op de bibliotheek. Daar kan ik natuurlijk zo meteen misschien ook nog iets
0: over vertellen. Nee, wat ik me afvroeg, en misschien uh, Marie, weet je dat niet. Maar uh, ik ga toch even vragen, hoe zit het in andere gemeentes? Want jij zit natuurlijk in Leiden, weet je, of toevallig of dat misschien in andere gemeentes ook zo is. Met ja, de het is eigenlijk landelijk zo dat
2: uh, eigenlijk alle bibliotheken hebben uh, uh, een boekstart. Uh, en boekstart in de kinderopvang zelfs. Mm -hmm. Dus dat is wel een verschil. Je hebt boekstart voor ouders. Uh, en je hebt boekstart in de kinderopvang. Maar boekstart is echt een, een algemeen goed binnen alle bibliotheken in uh, Nederland.
0: Maar jij zei net van, ik heb weet nog wel een aantal voorbeelden qua boekjes voor de verschillende leeftijden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ja, nee. nou, als we een driedeling maken, hè, bijvoorbeeld baby's tot, uh, tot één
2: jaar, die, die zijn gebaard bij van die uh, uh, contrasterende kleuren vooral en, en weinig of geen tekst uh, en ja, elementen die de aandacht hebben zoals een geluidje of een spiegelend oppervlak en er is dus heel veel, uh, er is heel veel te krijgen op dat gebied Even van die knisperboekjes bijvoorbeeld en uh, ja, het, het, het is fijn als het hanteerbaar is voor de baby en uh, ja, heel veilig materiaal is natuurlijk, dat, uh, dat, is, uh, dat is nodig en uh, ja, duidelijke en eenvoudige afbeeldingen, dat is, uh, dat is met, met een groot contrast, vooral in het begin. Kijk, moeders met uh, donker haar die zijn altijd uh, favoriet. <laughs> die zijn het eerst uh, herkend. Nou, zo werkt dat ook met die uh, boekjes in het begin. En uh, nou ja, als je dan kijkt naar de dreumissen, hè, dus uh, tot, uh, ongeveer jaar, tot ongeveer 2,5 jaar, dan 1 tot ongeveer 2,5 jaar. Ja, dan is het uh, ja, leuk als je met illustraties werkt die, die, die zich goed lenen voor aanwijzen en benoemen en bespreken en zo. En je hebt natuurlijk heel veel van die, uh, van die boekjes. Met, met plaatjes die je kunt aanwijzen. En uh, nou ja, het is ook, uh, ja, ze, ze kunnen dan al iets met een heel klein, uh, kort eenvoudig verhaaltje. En uh, illustraties die het verhaaltje dan heel goed weergeven. He, dus, uh, en uh, het is ook handig als het over um, herkenbare en alledaagse gebeurtenissen gaat, bijvoorbeeld in bad gaan en zo. Wat, wat heel erg herkenbaar is voor die, uh, ja, die dreumesen. Uh. En wat heel belangrijk is, is dat het van stevig materiaal is. Hè? En uh, uh, ja, dikke kartonnen pagina's bijvoorbeeld, die ze lekker in, in hun knuist kunnen nemen en flink, uh, ja, flink mee kunnen werken, als het ware. En dan kinderen vanaf 2,5 jaar, ja, wat heel belangrijk blijft, is een duidelijke verhaallijn. Dus het moet echt een, uh, ja, toch wel een, uh, een verhaal zijn wat, uh, wat een kop en staart uh, uh, lijkt te hebben. En uh, ja, illustraties die het verhaal goed weergeven, dus dat dat, uh, dat dat er goed bij past. Het is altijd leuk als er een zogenaamd probleem is, dat wordt opgelost. <laughs> En uh, dat er spanning en of humor in zit. En ja, dat je heel, heel leuk samen met je kind kan proberen te voorspellen... van goh, wat zou er nu gebeuren? En, uh, ja, of om daar dan heel actief alvast een gesprekje mee uh, aan te gaan. En dat is uh, super leuk. Dus dat, dat is eigenlijk een beetje totdat ze vier zijn... Uh, ja, een grove
0: indeling die je zou kunnen maken dankjewel En dan heb je wat, wat mij eigenlijk een beetje gelijk te binnen schoot. Je hebt ook van die voelboekjes, uh, of met zo'n gat erin. Of dat, dat je een soort van worm, weet ik dan toevallig, met zo'n uh, zo stofje er nooit genoeg Ja, <laughs> ja. Dat, dat zou je ook aanraden om erbij te doen. Of zeg je van, nou, dat zou je dan op later leeftijd doen? Of dat, uh, nee,
2: ja, dat is juist heel goed voor in het begin. Hè? Dus uh, dat, dat voelen en zo'n. Ja. Ja, weet je, een, uh, een baby die. die Um, die leest een boek door hem op te eten, als het ware, en dan uh, weg te gooien en um, van alles mee te doen, behalve het zogenaamde lezen wat wij als lezen zien. Maar dat is eigenlijk ook al lezen. En als je als ouder daar veel mee praat en uh, he, veel begeleidt, en ook als je uitlegt van, goh, uh, nou, dat is, een, he, dat is dit of dat. Of, he, dus dat is uh, ja, dus aanleiding voor een goed gesprek, zou ik maar zeggen.
1: Heb jij er nog iets op aan te vullen, Wilma? Ja, dat die, die voelboeken, die blijven ook echt ontzettend leuk. Die zijn voor de kleintjes al leuk, maar ik merk ook in mijn praktijk, waar ik dan ook toch zeg maar de vier, vijfjarigen heb, die vinden die voelboeken ook zo fijn nog steeds.
2: Ja, en soms, ja, en soms komen ze er ook weer op terug, hè? Dan, dan, ja. uh, uh, dan halen ze er weer heel iets anders uit, dat is ook zo leuk.
1: Ja, en herhaling vinden ze ook zo fijn. Dat is ook zo ja, prettig. Als absoluut. je gewoon elke keer hetzelfde boekje
0: maakt helemaal niet uit. Nee, het blijft even spannend. Ja. 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 Ook al weet ze al precies, precies wat er gaat ja. gebeuren. Ja. Nou, dus juist, dat is juist zo leuk. Omdat het, uh, het brengt
2: ook een stukje zelfvertrouwen. Hè, van dat ze ook weten van wat er komt. En ja, dat is heel vertrouwd en herkenbaar. Dus daar, groei, daar groeien ze echt van. Dus
1: ja. die herhaling is eigenlijk ook alleen maar heel goed. Ja. ja. En je kunt als ouder het op een gegeven moment dan ook net even anders maken. En dan zul je waarschijnlijk horen: van ja, maar dit klopt niet.
2: Yes, yes. <laughs> dat staat er niet. <laughs> ja. Nee, ja. nee, dat klopt, het moet wel een beetje volgens plan <laughs> ja, ja, en dat is dan alleen maar leuk. Ja, dan zeker.
1: kun je op die manier ook weer een, uh, een goed gesprek uitlokken. Zoals ja. je het zo mooi zei.
0: Oh, heel leuk. Ja, eigenlijk hebben we het nu weer over samen lezen, waar we het hiervoor uh, natuurlijk ook over hadden. Mm -hmm. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd van wat kunnen jullie aanraden als het dan gaat om samen oefenen met lezen en wat werkt goed en wat juist niet? Ja,
2: wat ik, wat ik zou willen zeggen is dat uh, het kind is de baas, zeker tot uh, een jaar of twee, uh, wat er met het boekje gebeurt en... Uh, het is uh, fijn als je daar als ouder uh, over kunt praten. Hè, van, uh, oh, wat doen we nu? Of je zingt er een liedje bij. Of uh, zoiets dergelijks. Uh, je gaat in op wat het kind doet. En dat is uh, heel verrijkend. En uh, dat is ook heel fijn voor het kind. Die kan dan zelf een, een hoop ontdekken eraan. En iedere keer ook weer iets anders aan ontdekken.
1: Ja, dat is eigenlijk in de... De hele spraaktaalontwikkeling zou ik dat ook zo willen, willen aangeven. Je volgt het kind je, en past aan waar, waar nodig. En dan in de zin van als het, als het iets zegt vanzelf en het is nog niet helemaal zoals we het graag zouden willen horen. Dan, uh, dan herhaal je het in de goede vorm. En uh, dan weet het kind in ieder geval dat je het begrepen heeft, hebt en... Um, dat jij het als ouders dus begrepen hebt en dan kun je daar weer op, op doorgaan. En dat, dat geeft ook weer dat zelfvertrouwen wat, wat ook nodig is om nog eens een keer wat te zeggen.
0: Heb je daar enkele voorbeelden van uit de praktijk?
1: Ja, en ik heb al die jonkies in de praktijk die dan nog niet tot spreken zijn gekomen. En uh, ja, dan ga ik altijd met ze spelen en, uh, op de grond. En dan mogen zij zelf uitzoeken waar ze dan mee willen spelen. We hebben ook een, een winkeltje en een keukentje in de praktijkruimte. En dat is altijd heel aantrekkelijk. En um, ja, dan heb je ook weer die wederkerigheid. Omdat je samen aan het spelen bent. Bijvoorbeeld in het winkeltje. Um, nou ja, dat zij dan de, de winkelmeneer of de winkelmevrouw zijn. En dan kom ik boodschappen doen. En, um, en dan ruilen we daarna de rollen. En dan komen zij boodschappen bij mij doen. En als we dan de binazie willen. Dan kan ik bijvoorbeeld duidelijker aangeven. Oh, je bedoelt dus. En um, nou, dan gaan we zo weer verder. En dan um, kunnen ouders dat ook thuis doen. Zeg, dus volg het kind. Ik pas het aan en ik voeg toe.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Wat merk je dan soms ook dat, dat kinderen niet willen lezen?
2: Ja, die zijn, die, daar wordt het dan wel van gezegd. Hè? Dus dat uh, van, oh nee, maar hij wil, hij wil alleen maar uh, gooien met dingen of verscheuren of, of zoiets dergelijks. En, uh, maar als je dan wat verder praat dan uh, komt er toch ineens uh, iets naar boven van oh ja maar dat boekje ja dat vond hij wel leuk en uh, nou ja dat uh, en als, als je dan daarop verder gaat dan kun je zeggen van nou misschien is het uh, ook een kwestie van steeds losjes aanbieden gewoon zorgen dat die boekjes in de buurt zijn en ook een uh, ja, ook een rustige plek uh, innemen, uh, die steeds, uh, ja, steeds routinematiger uh, ja, routine gewoon omdat het gewoonte wordt. Uh, ja, dat langzaam er, erin brengen en dan kan het, dan kan het uh, toch komen. Want ja, iedereen heeft, uh, ja, niet iedereen heeft altijd zin om, uh, om te lezen of om met een boekje bezig te zijn. Maar soms gebeurt er ineens iets en dan komt dat... Komt dat ook in het boekje voor? En dan is het natuurlijk heel erg leuk om dat, uh, om dat voor te lezen. Dus op die manier. En ja, liedjes zingen. Uh, je kunt op allerlei manieren natuurlijk uh, lezen. Dus ja, dan. Uh, maar het komt zeker voor dat de kinderen. Uh, ja ...kinderen gewoon geen geduld hebben of het veel leuker vinden om het uh, helemaal kapot te scheuren of zoiets. En dan kun je ook uh, kijken van, goh, zijn er ook hele robuuste boekjes die dan, uh, uh, die
0: dan wel geschikt zijn om mee te beginnen. Ja, precies. ja, ja. ja We hadden het natuurlijk al eventjes, uh, Wilma, over, dat je, nee, je had het over de spinazie en de ontwikkeling en mm -hmm. hoe je dat dan zelf uh, kan, uh, kan aanvullen als ouder zijnde. Maar ja, goed, niet ieder kind ontwikkelt zich even snel. Wat is nou een beetje een soort van normale ontwikkeling, voor zover je dat kan benoemen? En wanneer is het verstandig om
1: een logopedist in te schakelen? Ja, nou is, we gaan ervan uit dat eh, een vierjarige verstaanbaar is voor vreemden, de VVV-regel. Um, en dan zijn de meeste klanken wel verworven over het algemeen. Er zijn nog wel die ik net aangaf, die spelen. Die medeklinkercombinaties, die hoeven dan nog niet helemaal. Maar dan word je alsnog wel begrepen, ook al laat je die ene klank dan even weg. Um, en eerder begint het al wel dat we met, rond het eerste jaar... dan toch wel graag papa en mama in bal of melk of op een aantal woordjes uh, zouden willen horen. En um, bij twee jaar graag twee woordjes aan elkaar... En dat een kind dan voor 50% een beetje verstaanbaar is. En uh, 75% bij drie jaar. En dan willen we ook wel graag wat, wat langere zinnetjes horen. En, um, en zo dus tot die, uh, tot die vier jaar dat je gewoon verstaanbaar bent voor anderen dan alleen je ouders.
0: Heb je wel eens ouders die dan bij jou komen en die dan zeggen, ja maar ik versta wel wat mijn kind zegt...
1: Ja, zeker. Ja. En dat is ook heel fijn dat de ouders het kind verstaan. Want uh, dat maakt ook dat het zich begrepen voelt. En, um, en toch kunnen we dan toch wel nog wat een en ander bereiken... Uh, door, uh, door toch de therapie uh, te gaan vervolgen... en uh, ouders uit te leggen wat ze er zelf allemaal aan kunnen doen. En uh, nee, onder andere bijvoorbeeld de boekjes lezen. Zoals Marie zo mooi aangaf... Uh, maar het kan ook gewoon in het dagelijks gebruik. Uh, gewoon ja, lullen maar plat. Ja. Het ja. Even, even plat te zeggen. Ja, ja. Dus stop het in het taalbad. En, uh, en benoem alles waar het kind mee bezig is. Want als het uh, geen aandacht heeft uh, voor waar jij mee bezig bent. Dan, uh, dan pakt het ook de taal niet op. Dus het is echt dat je als ouder gericht... Er ...kunt zijn op je kind. Dat dat het beste effect heeft.
2: Ja. Nou, wat, wat ik ook begrijp... ...is uh, dat... Uh, ...kinderen veel meer kunnen verstaan... ...dan dat ze uit kunnen brengen. Hè? Kun ja,
1: ja, ja, het begrip gaat voor... ...op, uh, op de productie. Ja.
2: Dat vind ik ook altijd zo mooi... ...dat je uh, ja, iets hebt voorgelezen... ...of uh, hebt besproken met het kind... ...en dat je dat dan pas... ...veel later terug hoort. Dus ja. dat... Uh, dat en dat je ook denkt van ja, wat, maar wat nemen ze dan eigenlijk op? Maar ze nemen het enorm op, uh, heb ik begrepen. Ja.
0: Ja. Ja. Maar eigenlijk is dat heel even een zijstapje. Maar als je zelf natuurlijk een vreemde taal hebt... dan versta je het ook eerder dan dat je het zelf kan
1: precies natuurlijk. Ja, ja. ja, dat is precies hetzelfde. En dat is ook mooi dat je dat, dat zo aangeeft. Want ik heb ook heel veel ouders die dan zeggen... ja, maar hoe kan dat dan? Want die praten ook... En, dat zijn dan soms wel ouders die heel snel praten. En dat is voor ons als volwassenen ook fijn. Als je een nieuwe taal leert. Dat je dat op een langzame manier aangeboden krijgt. Ja. En dan je heeft het brein dan ook het, uh, de tijd om het te verwerken. Al die informatie. En om dat om te zetten naar de productie. Ja. Dus uh, dat is ook altijd een goede tip. Om het tempo aan te passen. En pauzes te laten vallen.
0: En wat nou als er nu ouders zijn die luisteren en die denken... nou, ik denk dat wij wel de hulp van een
1: logopedist kunnen gebruiken. Ja. Wat dan? Wat dan? Ja, dan kunnen ze <laughs> of eerst naar uh, uh, het CEG gaan... om uh, te kijken of de logopedist daar een eerste screening kan doen. En, en ze daarna wat adviezen kan geven en, en of verwijzen. Maar ze kunnen ook direct naar een, een logopediepraktijk uh, bellen voor een, voor een afspraak... En er is dan wel altijd een verwijzing nodig van een arts, een huisarts... of een specialist of een jeugdarts. Maar, maar is er wel een verschil per gemeente hoe dat uh, werkt met, uh, met de logopedist, toch? Ja, dat zou kunnen zijn in de zin van hoeveel logopedie er op een CEG gegeven wordt. Uh, sommige gemeenten hebben inderdaad geen uh, logopedische screeningen ingekocht... en of geen uh, uh, spreekuur op het consultatiebureau...
0: Ja, dus, dus dat is
1: dan wel slim om even na te kijken op de site van de CEG van jouw gemeente. Wat er voor mogelijkheden zijn. En anders is er altijd de huisarts ja. de mogelijkheid om, om naar de logopedie verwezen te worden.
0: Oké, okay, nou super, dankjewel. Uh, nee, Marie, we hadden natuurlijk al het begin over het boekstartkoffertje. Uh, we hebben het eventjes besproken en ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de bibliotheek nog meer kan bieden op het gebied van taalontwikkeling. Nou ja, de bibliotheek heeft eigenlijk voor alle
2: leeftijden natuurlijk boeken, maar vaak heeft een bibliotheek ook speelmomenten en voorleesuren en allerlei evenementen, bijvoorbeeld tijdens nationale voorleesdagen, of tijdens de kinderboekenweek, of een taalhuis voor laaggeletterden, of mensen met een andere moedertaal dan het Nederlands. En uh, ja, dan, daarvoor zou ik uh, ja, vooral informeren bij de bibliotheek in je gemeente. Want uh, ja, er is vaak zo ontzettend veel mogelijk. En daar uh, zou ik ook zeker gebruik van maken.
0: Ja. En je noemt lage laaggeletterdheid. Kun je uitleggen wat dat, uh, wat dat
1: precies is?
2: Ja, um, dat wil zeggen dat uh, ja, je bent, uh, als volwassene laaggeletterd bent als je moeite hebt met lezen, uh, schrijven of rekenen. En dan uh, vaak ja, heel, komt het voor dat je bijvoorbeeld uh, beperkte digitale vaardigheden hebt. En dan, ja, dan vind je bijvoorbeeld omgaan met een computer of een smartphone lastig. Uh, niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen, dat heeft gevolgen. Uh, je vindt bijvoorbeeld veel minder snel een baan of je hebt minder grip op je geldzaken bijvoorbeeld. En, en een volwassen... Uh, een volwassen die laaggeletterd is, is nog geen analfabeet. Dus dat is niet hetzelfde. Maar een die kan wel lezen en schrijven. Alleen niet goed genoeg uh, om, om helemaal mee te doen in de samenleving. En uh, nou ja, wij bieden daar uh, vaak wel ondersteuning voor of, of groei en uh, mogelijkheden. Dus daar zou ik ook zeker uh, gebruik van maken.
0: En heb je daar dan ook een uh,
2: succesverhaal van? Wat je nu even zo... Uh... Ja, heel veel bibliotheken hebben taalhuizen... en daar zijn mensen uh, komen daar heel erg graag naartoe. En uh, ja,
0: vinden het heel plezierig om daar uh, ja, in te groeien, heb ik het idee. Ja, dus je merkt ook echt aan de mensen die daar zijn... dat ze, ja.
2: Ja, dat ze het fijn vinden en dat ze ook plezier hebben, ook met elkaar. We hebben bijvoorbeeld uh, op donderdag in, in Leiden dan... hebben we ook een taalcafé elke donderdag... En uh, ja, dat, um, dat staat bol van gezelligheid, maar ook van, uh, van, van ja, een thema bijvoorbeeld, elke, elke keer is er een thema, wat dan besproken wordt, waardoor je toch, uh, ja, toch een boost krijgt uh, van de Nederlandse taal in dit geval.
0: Ja. Daar wil ik nog even iets op aanvullen... maar had het net over, um, ja, over taalontwikkeling uh, bij meertalige gezinnen... of als je een andere moedertaal hebt dan het Nederlands. Daar hebben we het in deze podcast verder niet over... maar we willen wel graag verwijzen naar de podcast Kletshet van Sharon Un'Sword. Dan wil ik jullie eigenlijk nog vragen of jullie nog aanvulling hebben... of jullie er wel dingen zijn waarvan jullie zoiets hebben. Daar zou ik het heel graag nog over willen hebben. Die tips wil ik ouders nog meegeven... Andere voorbeelden wil ik nog benoemen, of misschien nog iets anders.
1: Nou, misschien dat we nog iets meer kunnen vertellen over de, de uitspraak van sommige klanken. Zeker. Soms hoor ik wel eens ouders van um, een heel jong kind van twee of zo dat dat de R nog niet goed uitgesproken kan worden. Nou, dat is heel normaal voor die leeftijd. De R is over het algemeen de moeilijkste letter uh, om te leren. Um, en die vinden we eigenlijk pas afwijkend als hij, um, nou ja. Als kind zeven is en er kan nog steeds de R niet, dan pas noemen we het echt afwijkend. Uh, al is het ja. natuurlijk wel fijn als het al wel de R uitspreekt uh, als het naar groep drie gaat. Um, dus nou, ja, daar doen we dan ook zeker wel wat aan hoor, als, uh, als daar de vraag om is. Maar eerder, uh, eerder dan vier, uh, vijf dan zeker niet. Hoef je nog niet uh, aan jezelf zorgen trekken. te maken zorgen. daarover. Nee, precies. Ten, nee, en een veel voorkomende vervanging zijn de K en de T. Um, en dat kan best heel, heel halstarrig zijn en, en hardnekkig. Maar um, ja, dat is niet, niet per se dat je daar zorgen over hoeft te maken. Maar wel slim om daar dan wel wat, eventueel onder begeleiding uh, van een logopedist dan wat aan te doen.
0: Zou je dan zelf bijvoorbeeld als ouder zijn, ook al wat woordjes kunnen oefenen met de R erin? Um,
1: nou, met die R, dat, dat zou wel kunnen. Het, het is alleen maar om het te laten horen dan. En dus niet dat je dan vraagt van goh zeg het is na. Nee. Omdat, uh, dat heeft meestal niet zo heel veel succes, <laughs> om het maar netjes te zeggen. Dan kunnen de hak in het zand gaan en, um, en dan bereik je eigenlijk het tegenovergestelde van wat je eigenlijk wilt.
0: Ja, maar dat is ook ja. goed voor ouders natuurlijk dus om te weten van hé, hey, wat, wat werkt dan wel en ja. wat werkt
1: niet. Ja, ja dus nou ja, dat, je kan er inderdaad dan extra aandacht aan besteden eventjes. Dat je zegt van goh, ik hoor hem, hoor je hem daar ook? Ja, raam, daar zit hij. Nou, en, uh, en dan weer door ja. in het, uh, waar je dan ook mee bezig was. Ja, en jij ja, ja,
2: Marie? Nou ja, ik zou nog wel graag willen verwijzen naar um, enkele sites. En dat is uh, bijvoorbeeld uh, boekstart.nl. Dat uh, geeft uh, heel erg veel informatie ook over de groei van het kind uh, ten opzichte van die uh, boeken. Hè, want in het begin kun je nog maar heel even met die boekjes aan de slag... en. Uh, dan is het steeds een momentje tussendoor bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal leuke dingen om te weten. Maar er wordt nog meer, veel meer verteld. En uh, wat, uh, stel dat je uh, op zoek bent naar mooie titels voor uh, boekjes, kinderboekjes... Uh, dan zou ik zeker naar jeugdbibliotheek.nl gaan. Want daar vind je ook heel veel informatie. En uh, je kunt daar ook uh, bijvoorbeeld uh, ja, online verhaaltjes uh, vinden... Want het is uh, ook digitaal, is er, um, zijn er best uh, enorm goede, uh, goede zaken te doen voor kinderen. Uh, al zijn ze uh, bijvoorbeeld nog maar twee, dan, uh, dan kun je toch nog uh, online heel veel, uh, uh, heel veel halen. Of bij jou
0: langskomen natuurlijk.
2: Dat kan altijd. <laughs>
0: Die moeten we niet vergeten. Ja, heel erg bedankt voor jullie visie en jullie expertise en tips. En voor dit ge leuke gesprek. Graag gedaan. Ja, bedankt. Ja. Dit was een aflevering van de serie Is dit normaal? Vond je deze podcast leuk? Like deze dan door op het hartje te klikken en volg ons op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwe podcast. Wil je een reactie sturen of heb je een suggestie? Mail dan naar cjgpodcast.ggdhm.nl